0: Wenn du jedes Mal seufzen musst, wenn du ein Zoom-Meeting eingestellt bekommst, bist du nicht alleine. Zwar sind wir alle mehr oder weniger daran gewöhnt, dass Videoanrufe und Besprechungen die neue Norm sind, trotzdem ist die zoom nicht verschwunden. Da die Arbeit von zu Hause aus zumindest teilweise bleiben wird, sind Videoanrufe auch langfristig ein Thema. Daher ist es unglaublich wichtig, einen Weg zu finden, um zu verhindern, dass zoom dich einnimmt. In dieser Episode teilen wir einige Tipps mit dir. Ja, herzlich willkommen. In dieser Episode geht es um Zu müdigkeit und eigentlich kennt man das Thema ja von früher auch, da war es halt eher Meetingmüdigkeit, weil es häufig gerade im Büro so viele Meetings gab, dass man eigentlich nicht mehr zur richtigen Arbeit gekommen ist und das hat sich halt jetzt alles in die Online-Welt verschoben und dadurch haben sie aber auch so ein bisschen die Probleme damit verschoben. Ich
1: das, also ähm, ich finde das eigentlich gar nicht so, weil ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass ich eine Zoom-Müdigkeit spüre, aber du jetzt weniger. Also wenn wenn ich mir anschaue, ich telefoniere wesentlich lieber, aber du bevorzugst schon Videokonferenzen, oder? Ja,
0: mir macht das eigentlich gar nichts aus. Also ich, Das zeigt irgendwie auch allein bei uns beiden, dass es da ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Mich stört das gar nicht. Ich schalte doch gerne die Videokamera ein. Ich habe das sogar lieber. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Gesicht sehe. Aber ich kenne nicht nur dich, sondern halt auch viele andere, die das eigentlich regelmäßig sagen, dass sie das gar nicht mehr wollen, das sind das irgendwie zu viele oder aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, also bei mir ist es definitiv so, dass es einfach sehr viel Energie, meiner Meinung nach, kostet, der Empathie aufzubauen, sich auf das Gegenüber zu konzentrieren, zu schauen, die ganzen Gefühle aufzunehmen und wenn ich nur einen Telefonanruf mache, also wenn ich nur die Stimme höre, dann kann ich mich auf die Zwischentöne einlassen, dann bin ich viel fokussierter mhm. auch auf das Gesagte.
0: Nee, ich kenne das ja auch, wenn ich irgendwie ein Geräusch nicht zuordnen kann, dass es manchmal hilft, die Augen zu schließen mhm. und dann besser zu hören, einfach genau. alles darauf zu fokussieren. Ja?
1: Genau, und deswegen also finde ich die Möglichkeit, dass wir überhaupt Videokonferenzen durchführen können, großartig. Gerade im Design Seeking ist es zumindest eine Art Krücke, dass wir dadurch zumindest ein paar Workshops oder ein paar Themen bearbeiten können. Aber wann immer es möglich ist, ähm, versuche ich auf Telefonanrufe auszuweichen, beziehungsweise empfehle auch den Leuten eher zu telefonieren, telefonieren, als Video zu telefonieren.
0: Ich glaube, das ist halt so, vielleicht so diese grundsätzliche Sache, wir sollten uns das bewusst überlegen. Hm. Ähm, wann ist was sinnvoll? Also wann brauche ich wirklich einen Videocall, weil das Video ähm, einen, einen Zusatznutzen bringt und wann ist der eigentlich nicht da und das, ich sollte eigentlich den Teilnehmern des Meetings ermöglichen, einfach mal nur sich auf das Gesprochene zu konzentrieren.
1: Ja, also definitiv ist das Telefonat auch die flexiblere Variante, sage ich mal, wo man einfach jederzeit sich von überall, egal wie man aussieht, ob man geschminkt ist, ob man angezogen ist, ob man im Pyjama herumsitzt, wo man sitzt, wie man sitzt, ähm, das ist halt in dem Fall dann alles nicht relevant, also du bist einfach viel freier in den Möglichkeiten. Auf der anderen Seite fehlt dir dann halt, ähm, wenn du das Video abschaltest, dass eben Dinge wie Gestik, wie Mimik, wie, wie das Lachen, was man auch einfach über die Mimik wahrnimmt, das fällt dann halt alles weg.
0: Aber weil du sagst, telefonieren geht dir, das habe ich dich im vor, Vorab jetzt gar nicht gefragt, aber macht es für dich einen Unterschied, ob du wirklich jetzt telefonierst mit dem Telefon oder zum Beispiel Zoom oder WhatsApp nur auf der Audiospur machst? Ist das was anderes für dich, gefühlt?
1: Also ähm, ich glaube, da bin ich jetzt auch ein Extrafall, weil ich mal diesen Hörsturz hatte und mir generell leichter tue, wenn ich das Telefon direkt am Ohr habe. Deswegen ist es für mich auch leichter, wenn ich telefoniere, als wenn ich jetzt Skype oder sowas übers Notebook nutze und dann einfach nur das Video abdrehe. Ja. Das kommt bei mir definitiv noch dazu, aber ich glaube ansonsten ähm, wäre es mir, ich glaube, wenn, wenn du am Computer sitzt, dann... Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich selber auch ablenkst, dass also du selber beginnst zu surfen oder E-Mails zu schreiben, wenn das Bild weg ist, noch viel größer, weil so du kann man
0: vielleicht sogar quasi rumwandern. direkt da stehst.
1: Ja, und wenn du es äh, eine Hand schon besetzt hast, weil du dort das Telefon hältst, dann ja. wird es irgendwie schwieriger.
0: Ja, ah, das ist ein interessanter Gedanke. Aber eigentlich soll es in dieser Episode ja, um ein paar Tipps geben die unserer Meinung nach ähm, wichtig sind, ähm, ja, damit wir eben nicht in diese Zumüdigkeit kommen. Und das eine war eben schon das Allerwichtigste, sich bewusst zu überlegen, wann ist ein Videocall sinnvoll und wann ist eher ein Audio Call sinnvoll. Und wir zum Beispiel, wir setzen in, in Design Thinking Workshops, wenn wir per Video machen, schon immer sehr stark auf Video. Na
1: absolut, da kann man es gar nicht wegdenken. Da sagen wir auch immer, dass niemand das Mikrofon abschalten soll.
0: Genau, dass man wirklich alles mitkriegt, was die Leute sagen, weil es ne, nicht so riesengroße Gruppen, also bei, bei 30 Leuten alle Mikro an, das wird ein bisschen schwierig. Aber bei einer kleinen Gruppe, wenn alle auch ähm, die Technik im Griff haben, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Mhm. Aber wie ist das mit dem Bild?
1: Nachdem ja das, das neue ähm, Buch oder das Buch Die Kunst der Online-Meetings wieder neu verlegt wird, haben wir dann natürlich jetzt auch die neuesten Tipps oder die neuesten ähm, Funktionen, die Zoom und MS Teams und so weiter bieten, auch mit aufgenommen. Und da habe ich entdeckt, dass es eine Funktion gibt, ich kannte sie vorher nicht, die heißt, dass man sein eigenes Gesicht verstecken kann, also vor sich selber quasi. Du kannst... Ähm, die Selbstansicht ausblenden und das ist extrem praktisch, gerade für Leute, die das ablenkt, sich selber zu sehen, mhm. weil sie dann vielleicht auf, auf Details achten oder wie es bei ihnen aussieht oder wo einfach da zu viel Ablenkung kommt.
0: Stört dich das? Also ist das etwas, was du jetzt gerne nutzt?
1: mich stört es insofern nicht, weil ich immer darauf achte, direkt in die Kamera zu schauen, damit ich ein Gefühl ähm, des Zuhörens verstärken kann. Das heißt, ich schaue generell weniger auf das Gesamtbild, auf dem Bildschirm, als vielmehr auf diese doofe Kamera, was mich auch...
0: Und es lenkt dich auch nicht ab, wenn du dich sehen würdest? Nein, weil
1: ich ich glaube nicht, nein.
0: Weil Ich also ich würde das, glaube ich, nie nutzen, diese Funktion. Ich habe sie ja jetzt auch suchen müssen, bis ich sie überhaupt gefunden habe. Also die befindet sich da, wenn man, wenn man aufs eigene Video geht, das nehmen wir so diese drei Punkte zumindest ist in Zoom. Und da kann man dann diesen diese Menüpunkt Selbstansicht ausblenden. Aber ich, ich brauche das halt auch einerseits, weil ich wie, selber gut zu sehen sein will und mhm. sich, wenn sich die Lichtsituation wegen Wolken oder Sonne ändert, dann will ich das sehen, um darauf reagieren zu können. Aber es gibt ja auch Einstellungsmöglichkeiten, ähm, wie man anderes sieht. Und auch hier haben wir einen Tipp für euch.
1: Genau. Es ist vielleicht... Also es ist generell immer wichtig, dass man sich bewusst die Ansicht aussucht, die man braucht und es gibt ja einerseits die Sprecheransicht und andererseits auch die Galerieansicht. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Icebreaker macht oder einfach so gruppendynamische Dinge oder Brainstorming, dann ist es super, wenn man die Galerieansicht hat, weil man irgendwie sieht, wer ist noch beim Schreiben oder wer braucht vielleicht Zeit oder ähm, wie reagieren die Leute. Aber wenn der Bildschirm voller Menschen ist, dann kann das auch sehr ablenkend sein, wenn man dann irgendwo suchen muss, okay, wo ist es ähm, gelb umrahmt, wo ist der Sprecher und der ist dann so klein und das lenkt alles ab. Sondern dann sollte man vielleicht die Galerieansicht, also die Sprecheransicht wählen und die anderen Teilnehmer ausblenden.
0: Also ich finde, ich mache es gern, wenn ich eine Präsentation halte, wo ich sozusagen selber länger spreche, dann habe ich total gern die galerie sich, mhm. dass ich auch wirklich sehe, wie reagieren die, schauen die…
1: Genau, schauen die das noch, ist auch sinnvoll.
0: Schlafen die sozusagen weg oder sind die abgelenkt? Das, das finde ich angenehm. Aber wenn ich halt jemandem zuhören will, dann ist die sprecher natürlich häufig besser, weil mhm. die Auflösung größer ist und irgendwie die Person mehr…
1: Weil du auch nicht schaust, was die anderen machen, weil du gar nicht dazu kommst. Ich will, ja.
0: Interessiert mich ja dann gar nicht, mhm. dann will ich ja genau der Person zuhören. Mhm. Ja. Um, ein Punkt, der dir auch immer wichtig ist, der dreht sich rund um die Agenda, oder?
1: Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Agenda, ähm, und ich bin an sich kein Freund von Agenten, aber in Online-Meetings ist eine Agenda sehr sinnvoll, um da einfach auch nicht den Fokus zu verlieren, gerade wenn es um Meetings geht. Ich meine, wenn es um Workshop geht, dann braucht man auch die Flexibilität, aber oft ziehen sich diese Meetings so extrem lang hinein und man vergisst auch, Pausen zu machen oder man vergisst, man kommt irgendwie von Hundertste ins Tausendste und auch wenn man eine Agenda hat, die man im Vorfeld natürlich ausschicken sollte, ist es viel einfacher, viel quatscher oder Menschen, die generell dominanter sind, auf die Agenda hinzuweisen und zu sagen, wir haben noch ein paar Punkte, lass uns da jetzt stoppen. Also es ist eigentlich mehr so so ein Außenhin-Schild, um Dinge durchziehen zu können. Ist
0: es für dich in der Online-Welt anders als sozusagen bei normalen Meetings, wenn man sich physisch trifft?
1: Ich finde, wenn man sich physisch trifft, dann hat man einen anderen, ein anderes Zeitgefühl auch, mhm. weil du dann oft Räume wechseln musst oder weil, weil ähm, du siehst eine Uhr im Hintergrund, das sind einfach andere Eindrücke. Während in der Online-Welt für mich gefühlt die Zeit viel mehr verschwimmt und viel weniger abgrenzbar ist. Es ist selten ein Flipchart da, auf das jemand schreibt oder ein Online-Whiteboard. Wir nutzen viel eher einfach nur den Bildschirm, um die Leute zu sehen. Ja. Es ist irgendwie einfach viel unstrukturierter
0: für mich. Ich finde ja auch, dass man in einem Raum, in einem physischen Workshop-Raum, man spürt, wenn die Leute müde werden, ja. wenn sie unruhig ja, werden. Oder wenn jemand aufsteht und auf die Toilette geht. Das kriegt man halt mit. Und dann kriegt man das manchmal gar nicht mit. Ja? und dann, dann Der ist, ist plötzlich es, weg oder ja. das
1: Bild ist plötzlich weg oder so.
0: Und das das, ist, das spricht auch natürlich für hm. so eine Agenda oder für so einen klaren Zeitplan, wenn man sich das dann vorher überlegen kann, weil man es eben nicht mitbekommt.
1: So ist es, genau. Hm,
0: spannender Punkt. Ja, das passt vielleicht dann noch gut zum nächsten Tipp. Und zwar, Online einfach die Pausen nicht zu vergessen, das ist so unheimlich wichtig, ja. weil man sie eben nicht so gut spürt.
1: Weil man sie nicht so gut spürt und auch, weil die Energie oder der Energieaufwand oftmals ein anderer ist, weil die Leute sich mehr konzentrieren, werden sie viel schneller müde, weil es oft eine passive äh, Berieselung ist, weil wir weniger stehen und viel mehr sitzen. Also es sind alles so Dinge, die reinspielen und wir vergessen auch, dass wir Pausen zwischen den Meetings brauchen, um Dinge zu bearbeiten oder verarbeiten. Und so kommt es halt ganz oft, dass ich ein Meeting ans nächste reite, ohne dass man auch nur drei Minuten Pause hat, das gerade gehörte zu verdauen.
0: Ja. Also in einem in einem physischen Workshop machen wir meistens so ähm, eine längere Pause von einer Viertelstunde mm. oder 20 Minuten. am Vormittag, am Nachmittag. Aber bei Online-Meetings, wenn die wirklich länger dauern und es wirklich Workshops sind, sind finde ich sind vor allem so so kurze häufige Pausen besser, ja. wenn es nur fünf Minuten sind.
1: Genau, einfach aufzustehen und durchzulüften, ja, das Fenster genau. zu öffnen, eine Runde zu fünf gehen. geht auch Minuten wieder
0: los und dafür macht ja. man das öfters. Das ist zumindest meine Erfahrung, was ganz praktisch ist.
1: Ja, und es greift eben, wie du auch vorher gesagt hast, auf den vorherigen Punkt wieder zurück, dass, dass man im Raum halt eine ganz andere Energie spürt. Das spürt man, wenn die Teilnehmer müde sind mhm. oder wenn irgendwie die Energie draußen ist. Das spürst du, da haben alle dieselbe schlechte Luft zum Einatmen. Ja. Und das fehlt halt in der Online-Welt. Ich find,
0: wenn man so kurze äh, fünf-Minuten-Pause macht oder von mir ist zwei oder drei Minuten Pausen, dann gibt man halt jedem die Möglichkeit, was auch immer zu machen, auf hm. die Toilette zu gehen, das Kind äh, dem was zu geben, wenn man irgendwie noch ein Kind hat, auf das man aufpasst, oder einfach nur ein paar Schritte zu machen. Hm. Was hat eigentlich, was, was mich, was ich sehr spannend finde, ist auch so diese mh, persönliche Situation, in denen man Online-Meetings macht. Ich sag mal, vor, vor der intensiven Homeoffice-Zeit fand das ja auch viel am Arbeitsplatz statt, wo die ähm, Ausstattung vielleicht eine bessere war. Aber ich finde es halt auch total spannend, dass man alles in seinem eigenen ähm, Heim machen kann, dort, wo man halt seine Meetings macht, weil man natürlich ja viel besser das noch auf seine eigenen Bedürfnisse einrichten kann. Und darum dreht es noch bei den nächsten Tipps, die wir hier für euch haben.
1: Genau. Also einer ist ähm, definitiv, der mir wichtig ist, dass man sich ähm, viel mehr bewegen sollte bei Meetings. Also wir sind irgendwie gewohnt, eben gerade bei Videotelefonie ähm, hat man meistens so einen Desktop-Computer, ähm, der ist irgendwie schwer hochzuheben und damit herumzugehen, wie mit dem Telefon. Das heißt, wir sitzen einfach viel, viel häufiger, meistens noch mit einer relativ schlechten Haltung. Und es gibt aber höhenverstellbare Tische. Es gibt die Möglichkeit, ähm, das Notebook vielleicht einmal zu nehmen und einfach woanders hinzustellen, um sich zu bewegen. Beim Telefon gehen wir automatisch viel, viel mehr. Also ich plädiere ganz stark dafür, auch bewusst Bewegung einzubauen in die Meetings, wenn möglich, sei es durch Icebreaker, sei es irgendwie durch, durch Energizer oder sei es eben dadurch, dass man bewusst öfters mal die Sitzposition ändert.
0: Ja, ich finde es auch interessant, ein bisschen so mit der Kamera zu spielen, mal näher zu kommen und weiter mhm. weg zu kommen, weil das sind natürlich auch die Leute, also wenn man die Kamera anhat, irgendwie auch mitbekommen. Und das ist halt, das ist halt sozusagen eine andere Art von Körpersprache. Das wenn man halt mit der Kamera Gedanke. sich irgendwie auch beschäftigt.
1: Da spricht der Videograf in dir, was? Ja,
0: das ist tatsächlich, finde ich, irgendwie recht spannend, ja. Hm. Neben den ganzen Moderationsdingen wie Energizer und so, die natürlich auch super wichtig sind. Hm. Ja. Ähm, ich finde es ja auch ähm, spannend, ähm, was man eigentlich tun kann mit dem eigenen Raum. Und zum, zum Beispiel ähm, merke ich, dass es mir hilft, ähm, dass ich jederzeit einfach ähm, eine Videokonferenz machen kann, ohne irgendwas ändern zu müssen. Ich habe da meinen mein Kopfhörer neben dem Tisch Ich habe ein Setup. Hm. Ich weiß, im Hintergrund ist nichts zu sehen, was irgendwie unangenehm sein könnte. Ich kann das einfach jederzeit. Einfach die Videokamera einschalten, Licht an und es ist perfekt. Mhm. Das hilft mir schon, weil wenn es mühsam ist und na, dann muss ich in einen anderen Raum gehen und so, dann... dann dann macht man es halt auch nicht gern, weil es mühsam ist. Und ich finde, dass es schon immer dass es schon helfen kann, sich das einfach bewusst so einzurichten, dass es einfach passt. Es muss ja nicht perfekt sein.
1: Nein, aber dass man zumindest eine Stellung hat, ähm, auch wenn man jetzt nicht einen eigenen Raum hat, sondern irgendwo eine Stellfläche, wo man weiß, wann immer ich das Notebook hier herstelle, kann ich telefonieren. Dann passt ja. Passt's, Wann immer ich, das kann man ja ausprobieren, das kann man mit Freunden, mit Familie mal ausprobieren. Was siehst du im Hintergrund? Auch, dass der Hintergrund nicht so ablenkend ist, dass man irgendwie versucht ist, die verschiedenen Buchtiteln zu lesen oder zu schauen, was da alles am Sessel herumliegt oder weiß Gott was, weil ich meine, wir leben halt auch in im Homeoffice und dementsprechend schaut es zumindest bei uns auch aus.
0: Ja, das ist, das hat natürlich jetzt auch eine Wichtigkeit bekommen und die, da ist es nicht zu spät, sich das mal wirklich anzuschauen. Mhm. Weil du vorhin gesagt hast, Testen, das ist vielleicht noch der letzte Tipp, der, der, der finde ich wirklich wirklich ähm, viel Potenzial hat und zwar für schnelles Internet zu sorgen. Mhm. Ja, das ist so wichtig, weil, also, mich nervt das unheimlich, wenn jemand redet und dann fängt es zum Knacksen an mhm. und es sind so Ausfälle. Und ich meine, oft kann man halt für sein Internet nichts machen. Ich meine, natürlich kann man ein teures Internet kaufen. Meistens geht das, ja. Aber das ist natürlich schwieriger. Aber es gibt auch wirklich Möglichkeiten, einfach das vorhandene Internet zu verbessern, das viele oft nicht am Schirm haben. Und da empfehle ich,
1: na, lass uns, uns wissen, jetzt bin ich neugierig.
0: Ja, da empfehle ich wirklich auch mal Tests zu machen, wie die ähm, Speed-Tests Speed zu mhm. machen, wie die Anbindung an den, an den eigenen Router möglichst schnell geht. Weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten über WLAN verbunden sind. Und das kann echt einen großen Unterschied machen, ob der WLAN-Router im selben Raum ist, zwei, drei Meter entfernt oder im Nebenraum oder vielleicht sogar das sind Betonwände dazwischen. Das macht einen riesen Unterschied bei der Geschwindigkeit. Mhm. Und noch besser ist es, wenn man ein Kabel nutzt. Und ganz oldschool, old mhm. ja. Das, ist, das macht wirklich oft einen großen Unterschied mhm. und da kann ich wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also es gibt ja so Speed-Test-Zeiten und dann probiert man einfach aus, okay, wie ist das, wenn ich im Notebook mich neben dem Router hinstelle, wie schnell ist das dann und vor allem dabei auf die Latenz achten. Also die wird immer so in Millisekunden angegeben man sieht zum Beispiel 20 Millisekunden das ist ganz gut wenn es 80 ist dann ist dann dauert es immer schon so lang bis man den anderen hört dass man wieder beginnt und dann unterbricht man sich dauernd mhm. und das auszuprobieren das, das zahlt sich wirklich aus, um halt dann auch einen Platz zu finden, wo es eigentlich wirklich gut funktioniert. Weil das, das strengt dann auch weniger an, mhm. wenn man nicht dauernd diese Aussetzer hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, Aber du könntest ja eine Seite davon verlinken.
0: Ach so, zum Beispiel, wo Und man Speedtest, so einen Speedtest genau. machen kann. Genau, werden wir in, werden wir in den Show Shownotes verlinken, falls das jemand von euch nicht kennt. Ja, ja das waren unsere Tipps rund um Zoom-Müdigkeit, um die zu vermeiden.
1: Wenn ihr noch Tipps habt, dann sind wir gespannt darauf. Dann ähm, schickt sie uns gerne zu. Wir und freuen uns drüber.
0: Wir möchten auch unsere eine Veranstaltung ankündigen
1: rund um die Online-Welt. Und zwar wollen wir ein neues Meetup wieder in ähm, ja aufrufen. Und zwar interessieren uns, welche Icebreaker Energizer ihr nutzt, wann ihr welche nutzt. Und dazu wird am 28. April um 18 Uhr ein Meetup ein virtuelles stattfinden.
0: Genau, wir machen diese Meetups ja, haben sie bisher in unregelmäßigen Abständen meistens in Wien gemacht und das letzte war ja in Wien auch tatsächlich noch vor der Pandemie haben wir eins organisiert über so Business-Spiele.
1: Genau. <lacht> was
0: wirklich lustig war. Ich glaube, wir waren 20 oder mehr Leute. Und jeder hat unterschiedliche Spiele mitgebracht, die er gerne so im Business-Kontext macht, so in Workshops. Und das wollen wir jetzt einfach mal auf online machen, weil ich bin mir ganz sicher, dass ihr auch selber ähm, ja so, so Energizer und Warm-Ups kennengelernt habt, die euch gefallen.
1: Das Ganze findet ihr dann unter gerstbach.at slash Termine. Dort findet ihr den Link, um euch anzumelden. Und ähm, auch um den Zoom-Link dann zu bekommen letzten Endes.
0: Genau. Und denkt vor allem auch dran dass ihr wirklich selber auch Spiele mitbringt. Die das ist ihr, ganz
1: wichtig. Entschuldige, ja.
0: Die ihr gerne ähm, ja ausprobieren möchtet oder mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt, weil die Idee ist, dass jeder Teilnehmer einfach, wer Lust hat, natürlich nicht nur mitmacht, sondern auch halt Spiele vorstellt und die erklärt und ansagt. Genau,
1: also das ist die einzige Teilnahmebedingung. Ähm, es ist kostenlos, aber wer dabei ist, der muss halt auch mitmachen. Also so ein passives Konsumieren ähm, wird nicht geduldet in dem Sinne.
0: Ganz genau. Ja, dann freuen wir uns darauf. Ja, also am 28. April um 18 Uhr. Wir freuen uns drauf. Schaut euch den Link an, der ist in den Show Shownotes und eben auf gerstbach.at/termin. Dann. Bis dann, hoffentlich mit Video nächstes Mal. <lacht> <Übernicht>. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. tschüss. tschüss.